1: Beste luisteraars, dit is de podcast Onder de Pannen. Mijn naam is Stefan ten Tijen. In deze podcast hebben we het over de vaste woonlasten, over het eigen huis. Deze aflevering besparen op de hypotheek als je niet gaat verhuizen. Ik heb het erover met hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos. Dag Marga, hoe is het?
0: Ja, goed hoor. We zijn uh, druk op de hypotheekmarkt, want de huizenmarkt is natuurlijk heel erg hot op dit moment. Dus uh,
1: heel druk. Maar er worden minder huizen verkocht, toch? Uh, is dat nog niet uh, te merken bij uh, de hypotheekaanvragen?
0: Nee, ja, het is, het is uh, ook niet zo heel veel minder, maar uh, het, het, het blijft uh, bij ons in ieder geval heel erg druk. Uh, en daarnaast zien we ook al wat renteverhogingen.
1: Wat renteverhogingen. Druk maakt. Ja, ja. <laughs> en daar uh, uh, zijn mensen dan natuurlijk uh, meteen mee bezig als je op het punt staat een huis te kopen... of je hebt misschien zelfs al een huis gekocht... en uh, je hebt de hypotheekaanvraag al gedaan... maar je moet de offerte nog krijgen van de hypotheekverstrekker. Uh, ja, dan uh, krap je jezelf heel even achter de oren als je een verhoging ziet. Waar, waar hebben we het over?
0: Nou, het zijn sowieso de afgelopen twee weken... Uh, twee, drie weken zijn de eerste verhogingen binnengekomen... Het zijn niet zulke flinke verhogingen. Dus het is echt wel een lichte stijging. En dan hebben we het bijvoorbeeld met name over de langere rentevaste periode. Dus als je kiest voor 15 of 20 jaar vast. En bijvoorbeeld bij de 20 jaar vaste rente zien we dat de gemiddelde rente, dus over alle geldverstrekkers, ongeveer 0,15 is gestegen. En in principe is dat nog een lage stijging voor
1: je. 0,15 in totaal?
0: Ja, klopt. Oké,
1: okay, dus uh, nou ja, dat, uh, dat, zijn, dat zijn echt wel uh, uh, veranderingen. Waar komen, we, waar, waar komen die ineens vandaan?
0: Het... Het is 0,015, sorry. Oh, 0,015. Ja, 0,015. Ik schrok eerlijk is...
1: gezegd al een beetje, want ik ben zelf ook <laughs> nog bezig met een hypotheek. Ja. <laughs> uh, dus uh, 0,015, ja, ja, dat dus, zijn, dus dat 0, zijn 0, echt minimale verschillen. 5.
0: Ja, klopt. Ja. En je ziet ook dat banken dat met 0,03 0,04 uh, uh, verhogen. Uh, maar ze blijven, we zien al bijvoorbeeld... Geldverstrekkers die dat meerdere keren hebben gedaan, of op meerdere risicoklasses. Um, en inderdaad, die 0,015 op 20 jaar vast, dat scheelt ongeveer 3-4 euro bruto in je maandlast per hmm. maand. Als je een hypotheek van 3 ton hebt, ongeveer. Dus dat ja. is nog, zijn nog lage bedragen.
1: Ja, en ook voor je maximale leencapaciteit maakt het dus nog niet heel veel uit.
0: Nee, dat uh, is ongeveer 800 à uh, 1000 euro wat je minder kunt lenen op het hele bedrag. Uh, maar ook dat is per situatie natuurlijk verschillend. Uh, maar het lijkt nog niet zo heel erg veel impact te hebben. Maar goed, we weten natuurlijk niet of de rente gaat doorstijgen of dat het uh, uh, ja, een beetje blijft kabbelen.
1: Ja, ik heb hier uh, wel het een en ander over gelezen, ook wat andere mensen over gesproken... En uh, de verwachting blijft eigenlijk wel dat uh, de centrale banken proberen die rente uh, zo lang mogelijk te drukken om de economie aan de praat te krijgen. Uh, dat betekent dan weer dat uh, ook de hypotheekrente niet al te veel zou stijgen als die al stijgt, niet al te veel mm -hmm. zal stijgen. En een ander aspect uh, dat daarbij meehelpt... is dat er grote concurrentie is op de hypotheekmarkt. Hè. Er zijn echt meer dan 40 aanbieders tegenwoordig. Klopt. Veel beleggers die instappen uh, met investeringsfondsen in de hypotheekmarkt. En dus uh, uh, ja, op die manier elkaar beconcurreren. En uh, de makkelijkste manier is natuurlijk op het rentepercentage. Dus ook dat zou een reden zijn dat uh, een hogere kapitaalmarktrente... Uh, ...niet direct leidt tot een hogere hypotheekrente.
0: Nee, klopt. En je ziet ook, uh, hij, hij was inderdaad een paar dagen aan het, uh, aan het stijgen tot net boven nul... ...terwijl hij echt maanden onder de nul uh, was. Uh, maar we, we, we zagen hem de afgelopen dagen alweer wat afnemen. Dus het is, ja, ik denk ook dat geldverstrekkers ook een beetje afwachten wat, uh, wat die rente doet. Maar zeker uh, zijn er genoeg uh, geldverstrekkers in de markt en willen ze eigenlijk... Uh, alle klanten die, er nu, die nu huizen kopen of oversluiten
1: graag hebben. Ja, oké. Okay. Nou, waar, waar, waar we het nu over willen hebben is eigenlijk van... wat doet dat rentepercentage met de mogelijke lasten van mensen die al een hypotheek hebben? Want die zouden dus, uh, als je al uh, een jaar of uh, tien of misschien zelfs twintig in een huis woont doe je er goed aan om te kijken of dat je kunt besparen op je hypotheek? Uh, zeg ik dat goed zo?
0: Ja, kijk, als je uh, eigenlijk kan, als je langer dan drie jaar bijvoorbeeld in je woning woont, dan uh, kun je al daar inderdaad aan gaan denken. Uh, er zijn een aantal mogelijkheden om uh, uh, te besparen op je hypotheeklasten. Uh, de eerste is oversluiten en het Oversluiten van de hypotheek is best wel wat werk. Hè? Je moet eigenlijk gewoon een nieuwe hypotheek afsluiten. Uh, maar daardoor ga je wel ineens naar de huidige actuele en lage rente toe. En dat is inderdaad voor mensen die al wat langer hun hypotheek hebben lopen, is dat vaak verstandig. Je moet natuurlijk wel even uitrekenen wat het verschil is in de rente die je nu betaalt en de rente die je zo meteen gaat betalen. En de kosten die je daarvoor moet maken. Of je dus die kosten kunt terugverdienen. En dan ook nog het liefst binnen de ja, huidige rentevastperiode. Dus als die nog drie jaar loopt moet je eigenlijk die kosten binnen drie jaar hebben terugverdiend. Nou.
1: Want uh, er komt een boete om de hoek kijken. Op het moment dat je ja. echt wil oversluiten voordat uh, je ja, de eindperiode. Dat duurt meestal of eigenlijk altijd 30 jaar toch?
0: Ja, meestal 30 jaar. Klopt.
1: 30 jaar. Maar de, dus... de
0: hypotheek loopt natuurlijk 30 jaar. Alleen de rentevastperiode kan anders zijn en daar op basis van de resterende rentevastperiode, daar op basis daarvan wordt de boete berekend mm -hmm. en uh, die kunnen best uh, flink fors zijn. Hè, ja, waar hebben, we, waar hebben we het over?
1: Als je, als je uh, een paar jaar geleden pas je hypotheek hebt afgesloten en het is voor een periode van uh, uh, nou, laat ik eigenlijk mezelf eens uh, nemen. Ik heb uh, ruim vijf jaar geleden die hypotheek afgesloten. Uh, ja. Die tien jaar vast staat, Dus ik zit ja. nu op de helft van de periode. Ja. Kan, kan, uh, kan ik al uh, oversluiten, denk je?
0: Je kan oversluiten, alleen uh, het ligt een beetje aan wat de rente nu is hè, bij, uh, van je huidige hypotheek.
1: Ja, nu 1,95 procent. Ja. Dus dat is al niet heel hoog. Maar ja, nee. ik geloof dat uh, tien jaar rentevast uh, inmiddels op uh, 1% procent zit of zo, toch? Ja, zo
0: ongeveer wel. Uh, dan heb je natuurlijk best wel duiz wat duizenden euro's boeterente. Maar ook kosten. Want je moet natuurlijk weer afsluitkosten. Advieskosten betalen. Mm -hmm. uh, je moet natuurlijk weer naar de notaris. een taxatie laten maken. En al die kosten. Dan vraag ik me af of het verschil in de rente voor jou uh, voldoende is. Kijk, als je nu 2,5 of 3 rente had gehad. Dan denk ik dat je dat binnen die vijf jaar wel weer kan terugverdienen. Mm -hmm. um, maar het, ja, daarom zeg ik, de boeterentes kunnen best wel fors op, he, hoog oplopen 15.000, 20 20.000 euro of dat in jouw geval zo is he, dat is een complexe berekening dus die kan ik niet zomaar uh, uh, nee. aangeven maar ja, ik, ik denk vooral voor de mensen die met name boven de 2,5 zitten, uh, is het nu verstandig om eens te gaan kijken hoe uh, ja, wat het oversluiten voor ze gaat kosten.
1: Ja, want laat ik die rekensom toch even bij mezelf neerleggen. Stel dat het 100 euro in de maand zou schelen aan rentelasten. Nou, dan ja. heb je het dus over 1200 euro per jaar. Uh, voor een periode van vijf jaar uh, is dat 6000 euro.
0: Ja, nou, dan je, uh, dus
1: dan moet je dus met je kosten voor het oversluiten onder die 6000 euro blijven. En dan is het op de langere termijn een goed besluit. Als het daarboven komt qua kosten, dan kun je hem beter laten staan.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Het kan natuurlijk ook zijn dat je andere wensen hebt. Hè? Dus dat je zegt, ja, maar ik wil ook eigenlijk gaan verbouwen. Of ik wil nu de rente zo laag is, wil ik hem uh, graag uh, vastzetten. Hè? Oh. Als je die wensen hebt, kan het nog wel, uh, ja, dan kan het nog wel zijn dat je zegt... ja, maar dan neem ik de kosten die ik dan eigenlijk nog niet kan terugverdienen... binnen die paar jaar, wel voor lief. Want dan neem ik het risico dat de rente zo meteen hoger is... en ga ik hem dus nu alvast vastzetten.
1: Ja, ja. Oké, okay, dat kan dus inderdaad wel. Al dat ik mijn tienjarige rente uh, naar twintig naar jaar vastzet, bijvoorbeeld.
0: Uh, dat, dat kan... Uh, maar nog moet je de kosten betalen en dan moet je natuurlijk ja. zelf wel bereid zijn ja, van die, om die kosten dus, dat je die kosten niet binnen die vijf jaar terugverdient. Ja. Maar ja, dan kies je er dus zelf voor om het risico te nemen om nu die twintig jaar
1: vast te zetten. Maar als je dus wil oversluiten, heb je echt een hypotheekadviesgesprek nodig?
0: Nee, dat heb je niet uh, per se nodig, want we hebben natuurlijk heel veel mensen die al uh, een aantal keren hun hypotheek hebben afgesloten en, en overgesloten... En mensen die wel de hypotheekkennis hebben. En die kunnen zelfstandig de hypotheek afsluiten. Dat heet execution only. Uh, maar uh, voor de meeste mensen is het wel uh, verstandig om een adviseur uh, te vragen.
1: Mm -hmm. Want dan ja. wordt het
0: dus helemaal voor je berekend. Uh, wanneer je terugverdient. Uh, wat de lasten dan worden de komende 20 of 30 jaar. En uh, dan krijg je daar gewoon uitgebreid advies over.
1: Ja. Nu is het ook zo dat de huizenprijzen... Uh, enorm zijn gestegen de afgelopen jaren. Maar het afgelopen jaar zelfs nog meer dan de jaren daarvoor. De laatste cijfer komt uit april en is van CBS en het kadaster 11,3% hoger ja. dan een jaar geleden. Um, nou dat geldt natuurlijk niet uh, voor alle huizen op individueel niveau. Dit zijn um, gemiddelde. Maar toch uh, uh, zegt dat wel iets over de, de huizenprijsstijgingen. Uh, waarschijnlijk is je huis dus meer waard geworden als je een eigen huis hebt. Um, dat betekent dat, uh, mocht het getaxeerd worden. en dat doet natuurlijk uh, de gemeente een beetje losjes met uh, de WOZ. maar uh, je kunt daar ook een uh, specialist, een makelaar voor. Uh, een taxateur voor uh, inschakelen. Uh, kost meestal iets van. 400, 500 euro geloof ik. En die kan dan uh, ja, je woning uh, taxeren. En stel nou dat die echt al uh, nou ja, 30, 40 procent duurder is geworden in een paar jaar tijd. Dan kun je gewoon met je uh, hypotheekverstrekker bellen of mailen. En zeggen van goh ik heb uh, eens gekeken en volgens mij is mijn huis meer waard geworden. Nou soms vragen ze om bewijs. En dan kan het zomaar dat ze zeggen oh nou u hoeft minder geld te betalen. Toch?
0: Ja, klopt. Uh, jouw hypotheek is uh, opgebouwd, of tenminste de rente, uh, wordt opgebouwd in verschillende tariefsklassen. Dus hoe meer risico de bank loopt bij het begin van de, van de leningen, uh, hoe hoger jouw rente is. Uh, dat geldt overigens niet voor een NHG-lening. Een NHG heeft gewoon een lage, vaste lage rente. Die, uh, die, die wisselt niet. Uh -huh. uh, maar stel dat je dus geen NAG lening hebt en je uh, zit in de hoogste tariefsklasse van de bank. Omdat je maximaal geleend hebt. Je ja, huis was 2 ton en je hebt 2 ton geleend. Nou, dan zit je in de, in de hoogste risicoklasse. Maar stel dat je huis nu uh, het dubbele waard is uh, geworden de afgelopen jaren. Nou, er zijn best wel wat voorbeelden van. Uh -huh. uh, dan val je eigenlijk in de risicoklasse 50% van de waarde. En dat zijn best wel wat uh, tariefsklasses terug. Dus dat zou je misschien wel een half procent of uh, uh, 0,5 uh, rentevoordeel op kunnen leveren. Wat weer nou ja, uh, tientallen of honderden euro's voor jou per maand gaat schelen.
1: Ja, scheelt natuurlijk uh, hoe duur je huis is. maar. In principe is het zo dat uh, alle huizen onder de 325.000 euro, in ieder geval dat geldt voor dit jaar, onder de 325.000 euro wel NHG hebben, Nationale Hypotheekgarantie. En dat betekent dus dat op het moment dat het huis uh, verkocht moet worden vanwege een scheiding of mensen kunnen de lasten niet meer betalen, dat NHG instaat voor een eventuele uh, onderwaterstand. Dus uh, dat, er, dat het huis minder waard is dan de hypotheek die erop staat.
0: Klopt, niet alle huizen onder die grens hebben dat... want je kunt er ook voor kiezen, voor bepaalde redenen... het gaat een beetje te ver om dat hier te behandelen... maar om geen NAG-lening uh, te nemen. Um, bijvoorbeeld als je aflossingsvrij wilt, uh, wilt lenen.
1: Ja, ja.
0: Um, dus uh, het gaat er inderdaad om, heb je een NAG-lening... Ja, dan geldt deze optie van hey, bel je bank... en, maak, uh, en geef bijvoorbeeld de WOZ-verklaring, die geldt dan niet... Maar op alle andere leningen, op andere, andere hypotheken zou ik zeggen, nou, check wat je waarde is. Dat kan je eigenlijk overal wel online een beetje doen. Ja. Uh, of ga naar je WOZ-verklaring en kijk, ja, wat is dan dus de waarde, de verhouding eigenlijk tussen de waarde en je hypotheek? Mm
1: -hmm.
0: En niet alleen de marktwaarde uh, helpt daar natuurlijk bij, maar de meeste mensen hebben vanaf 2013 een annuïteit of een lineaire hy uh, hypotheek. En los je dus natuurlijk ook eigenlijk elke maand af. Dus de schuld wordt ook steeds kleiner. Dus de verhouding wordt en door de marktwaarde, maar ook door het aflossen uh, steeds groter.
1: Ja, en als je schuld dan bijvoorbeeld nog maar 80% of minder dan 80% van de waarde van de woning is, dan ga je risicolassen omlaag. Is die ja. 70% weer een klasse omlaag. Is die 60% weer een klasse omlaag. En zo snoep je iedere keer misschien een tiende van de rente af.
0: Ja, klopt. Maar iedere geldverstrekker heeft weer andere risicoklasses om het moeilijk te maken. Oh, leuk. <laughs> dus, uh, en de ene heeft er tien en de andere heeft er vijf. Uh, dus het is, uh, altijd, het is gewoon handig. Check je schuld. Check de waarde van je woning. En dan uh, uh, ja, vraag de bank van, hé, hey, maar kan ik terug in mijn risicoklasse? Ik heb daar nog wel één ja, uh, uh, waarschuwing bij. Sommige mensen hebben een ja. spaarhypotheek. Als je een spaarhypotheek hebt, is het vaak niet verstandig om, uh, om dit uh, door te voeren, om dus in risicoklasse omlaag te gaan. Omdat je dan ook gelijk een lagere rente op je spaarhypotheek krijgt, dus op je spaarpotje die je naar die hypotheek hebt lopen. Dus uh, als je een spaarhypotheek hebt, uh, ja, ga dan even naar de adviseur als je dit zou uh, willen doen.
1: Ja, oké. Okay. Dus je kunt een taxateur laten komen, maar daar moet je eigenlijk niet mee beginnen. Je moet gewoon beginnen met je WOZ checken. Soms is dat al uh, voldoende om een risicoklasse terug te gaan voor je bank. Ja. Uh, je kunt uh, eventueel online uh, via Calcasa of een ander online programma uh, ja, checken wat de waarde is van je huis. Soms is dat ook al voldoende. En mocht dat nou niet voldoende zijn, dan kun je een taxateur... Uh, laten er langskomen en die meet je huis op. En die gaat kijken van goh, uh, is dit eigenlijk wel een duurzaam huis en bla bla bla. En dan heb je allemaal ja. van die punten die die nagaat. Waarop die de waarde van, uh, of zijn natuurlijk, de waarde van de woning bepaalt.
0: Ja, een taxatierapport is natuurlijk best wel, uh, daar betaal je weer kosten aan. Is ongeveer 400, 500 euro uh, die je dan betaalt. Dus je moet wel kijken van ga ik het er dan uithalen.
1: Ja, precies, ja. Dus het is handig sowieso om dat van tevoren even in te schatten. Ja, ja. Ja, maar ja, als het echt, uh, nou ja, zeker als je nog in je beginperiode uh, zit van een, een, uh, een lange uh, rentevastperiode. Dus stel, de meeste mensen die uh, zetten de rente vast voor zo'n twintig jaar, geloof ik. Op dit uh, moment wel, ja. Ja, uh, nou ja, als die 20 jaar vaststaat en je woont nu uh, drie of vier jaar in je huis. En dan denk je van ja oké, okay, ik woon er pas een paar jaar. Maar goed, in die tijd is de rente wel echt uh, een stukje... Uh, oh nee, dat maakt natuurlijk niet uit of dat de rente in de tussentijd uh, gedaald is. Maar, nee. maar je hebt, uh, de, de, de huizenprijzen zijn wel uh, gestegen in die tijd. Uh, je hebt wat afgelost. Uh, misschien al wel 10.000 of 15.000 euro afgelost. En uh, dan kan het misschien net zijn dat je al op 90 of zelfs 80 procent uh, ja. Uh, zit. Ja, ja of ja. misschien
0: heb je wel een verbouwing gedaan... of heb je zonnepanelen geplaatst. Ja. Ja, dat is allemaal waardevermeerderend. Uh, en, en inderdaad, dit is dan wel de makkelijkste manier... om, om uh, in maandlasten naar beneden te
1: gaan. Goh, zonnepanelen, dat, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Want dat doen natuurlijk ook heel veel mensen gewoon... Uh, om te kijken van, goh, hoeveel ga ik op de energierekening besparen? Maar je kunt dus ook kijken... Als ik zonnepanelen neem, hoeveel bespaar ik op de energierekening? Maar ook hoeveel bespaar ik op de hypotheek?
0: Als de waarde van de woning dan net, zeg maar, boven de risicoklasse komt... Uh, kun je ook op je hypotheek besparen, inderdaad. Ja, ja.
1: interessant. Nou, dankjewel uh, voor uh, dit uh, korte college. Uh, maar het voelt ook een beetje als een hypotheekgesprek zo, dat is fijn.
0: Goed zo, <laughs> graag gedaan <laughs> in ieder geval.
1: En tot de volgende keer.
0: Jo, tot de volgende keer.